שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ואיתי נמצאת היום אנה שפיר, מפתחת בסימפלקס, ואנחנו הולכות לדבר היום על איך אנחנו נכנסות לתוך ארכיטקטורות מורכבות של מערכות שאנחנו לא מכירות. אמת, אמת. אז בוקר טוב, אנה, מה שלומך? בוקר טוב, בוקר טוב, וואו, איזה נוף, אני חייבת להגיד שממש ממש כיף פה. כן. הקפה היה מושלם. וזה שיכולנו להקליט בבית כי אנחנו שכנות, זה גם, זה היה קצת פחות מושלם. היינו צריכים לבוא למשרד בשביל לגלות שאנחנו בעצם שכנות. אז מעולה, אז מה שלומך הבוקר? בסדר גמור. מעולה. אז אולי נשמע קצת עלייך באמת, ספרי קצת עלייך. טוב, אז אני אנה, אני כיום עובדת בסימפלקס, אני מפתחת תוכנה בסימפלקס, בצוות שהוא עוסק בתשתיות אנליטיות לצוותי R&D, זה בעצם אנליטיקל R&D, מדאטה סיינס. מגניב מאוד. אני חושבת שזה צורך כל כך כל כך גדול לכל כך הרבה חברות לייצר אנליטיקות לצוותי דאטה, וזה סופר מעניין, ולכן אנחנו הולכות לדבר על זה. אז בואי נתחיל באמת בהתחלה. את הגעת לחברה לפני כמה זמן? אני הגעתי לחברה לפני ארבעה חודשים. איך בעצם היה התהליך של לזהות שיש פה איזשהו פער? אחת המשימות הראשונות שלי, שבעצם קיבלתי משימה לעבוד על מערכת שהיא אחראית על להריץ סימולציות של דאטה. בעצם היא אחראית על לעשות אנליטיקות לדאטה שלנו. הפייפליין התחיל לעבוד בצורה מאוד איטית. ולא ידענו בעצם מה מקור הבעיה. Mm-hmm. וזה בעצם היה קוד לגאסי של הצוות, שהיה צריך בעצם להיכנס ולהבין את המורכבות של הקוד. אז הבעיה היא שכאשר אנחנו מריצים את הסימולציה שלנו, היא יכולה לרוץ הרבה מאוד זמן, וגם היא יכולה באיזשהו שלב להיתקע. ואנחנו צריכים בעצם להבין מה מקור הבעיה. האם זה משהו שקשור לדאטה שלנו, האם זה משהו שקשור ליכולות שלנו, או שזה בכלל בעיה בקוד. זאת אומרת, אם אני מבינה נכון את המוצר, אתם היום אין לכם איזשהו אינסייט לגבי איפה הייתה נפילה לאורך הדרך? אתם מקבלים פשוט איזשהו אינסייט כזה, היה איזשהו error, לכו תפענחו מהו. זה לא בדיוק error, זה, זה יותר בזמן הרצה, מי שבעצם אחראי להריץ את הסרוויס הזה, הוא בעצם מריץ אותו, ואז משהו קורה ואנחנו בעצם לא יודעים מה גרם לסימולציה או לעצור או לרוץ הרבה מאוד זמן. זה צורך שבעצם, תחשבי שאנחנו רוצים כל הזמן לבדוק כל מיני תוצאות והרבה מאוד דאטה אחד מול השני, ואם עשינו איזשהו שינוי בלוגיקה שלנו, איך זה משפיע, אז הכלי הזה בעצם... נותן לנו את האינדיקציה איך השינוי משפיע על התוצאות שלנו. הבנתי. ולכן הצורך הוא להריץ את זה כמה שיותר מהר, ולקבל תשובות בצורה מהירה, ולשפר את זה כאילו בסקייל יותר גבוה, שזה ירוץ יותר טוב מעכשיו. אז להוסיף לוגים נגיד. הלוגים קיימים, פשוט האאוטפוט זה איזושהי טבלה שהאנליסטים מקבלים, ואז הם יכולים להבין מה קורה. הטיפול הוא בעצם נמצא בתוך הקוד. Mm-hmm. בעצם צריך להבין איך אנחנו לוקחים, למשל, יש לי קובץ של 100,000 שורות, ואני צריכה לדעת איך הקוד בעצם עובר על כל דאטה. האם הוא עובר, לוקח את כל הקובץ וקורא אותו במקביל? האם זה קורה אחד, 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 עד שהוא מגיע לסוף הקובץ? כלומר, צריך להבין איך אנחנו עובדים עם הדאטה וכו'. הייתי בעצם צריכה לתת להם איזשהו פתרון, למה הפייפליין נתקע, למה בעצם ה-UI מראה שיש הרצת סימולציה, 
אבל uh, בפועל משהו קרה ואנחנו צריכים או לעשות איזה ריסטארט או לפענח מה קורה. אז הקוד הזה לא היה, לא היה לי מוכר, uh, לא ידעתי את המורכבות שלו ובעצם לי יש שיטת עבודה מסוימת שהיא מתחלקת לכמה חלקים. החלק הראשון שאני קוראת לו זה Know Your Code. לפני שאני בכלל הולכת לרשום את הקוד, אני קודם כל עושה Overview, אני מנסה להבין. מהם הישויות שלי, מי קורא למי, איזה פונקציות יש לי, האם יש, יש צורך לשפר משהו בתוך הקוד הזה. זה משהו שתיעוד יכול לתת, נכון? נכון. היה לכם תיעוד? היה תיעוד בעיקר על איך מריצים את הסרוויס, mm-hmm. אבל לא מה, מה קורה בתוך הקוד. Mm-hmm. כלומר, אני, אני מניחה שתיעוד כזה... אף אחד לא רושם מה יש לחכות, כלומר, מפתח שעובד על הסרוויס, הוא יודע מה קורה, אבל כשאנשים, כשהתחלופה של מפתחים היא, היא משתנה, אז uh, קצת הידע יכול uh, לאבד, וזה בסדר, זה, זה, זה תהליך מאוד לגיטימי בחברות. <laughs> למה, למה אני שואלת על התיעוד? כי נגיד אצלנו היה איזשהו סרוויס שאנחנו התחלנו לעבוד עליו בצורה אינטרנל, ובאיזשהו שלב עשינו לו ממש סקייל-אפ, דיזיין ממש מקצה לקצה, וזה היה חלק שהיה מתועד, מאוד מאוד טוב, אבל זה כאילו היה... לצד השני, הם נורא נורא תיעדו מה אנחנו רוצים שיקרה, ובאיזשהו שלב המערכת כאילו didn't catch up, הדיזיין היה מאוד יפה והדיזיין היה מאוד מלא, אבל לא הגענו לשלב שבו אנחנו מילאנו נגיד 70% מהדיזיין באיזושהי נקודה, ואז הדוקומנטציה גם לא הייתה מדויקת, כאילו פשוט לצד השני. Mm-hmm. אז, אז אצלכם בעצם היה חסר, נכון? כן. את הדוקומנטציה. אז נכון. אז, אז זה גם קצת איזושהי עבודת חקר כזה שצריך נכון, לעשות. נכון, נכון. אז זה בדיוק מה שאני, מה שאני עשיתי. בהתחלה... הלכתי באמת חקרתי איך הקוד נראה, איזה קלאסים יש לי, איך התהליך הזה רץ, מהו התהליך הריצה. ברגע שאני הבנתי בעצם איך הקוד הזה עובד. את אומרת את זה כאילו זה היה כל כך קל. להיכנס לסרוויס חדש שלא מכירים זה לא הדבר הכי פשוט בעולם. נכון אבל זה פשוט, זה לקח לי כמה ימים לעבוד על זה, אבל ברגע שידעתי מאיפה להתחיל, היה לי יותר קל להמשיך עם, עם השיטת עבודה שלי. <אז>, אז בהתחלה הלכתי והבנתי את הקוד, מה הוא עושה, איך הוא עובד. לאחר מכן הלכתי לשלב השני שלי, שזה שאני קוראת לו Buggy to Debuggy. התחלתי לדבק את הקוד, להבין מה אני מקבלת, איך הדאטה שאני בעצם שולחת אותו לסרוויס, הוא מתקבל. איך אנחנו מפשטים אותו, איפה לדעתי צריך לשפר. למשל, אנחנו תמיד יכולים לשפר את הזמני ריצה שלנו מול ג'נקינס. כי למשל, אם יש פייפליין שנרשם לפני המון 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 זמן, יכול להיות שבעקבות השינויים אפשר כבר לשפר אותו, אפשר לעשות משהו של קאשינג בתוך הג'נקינס, שלמשל לא להרים מההתחלה את הדוקר. זה את כבר כאילו, אבל אחרי שהבנת הכל כבר יכולת לתת פתרונות, אבל רגע. נכון, נכון. זה נכון, את צודקת לגמרי. תהליך הדיבאגינג מאוד מאוד עזר לי, כי... תגידי, לא היה בעיות בסביבה הלוקאלית? כאילו, אם את מקבלת קוד שאף אחד לא עבד עליו פה הרבה זמן, והוא סוג של... והוא לגאסי ממש, אז... למזלי, למזלי. זה עבד בסדר. מעולה. זה באמת, היה לי פחד ש... תמיד יש לנו פחד שאנחנו מתחילים לעבוד על משהו בצורה לוקאלית, אנחנו... חלקה, ורק כאילו באמת התחלתי את התהליך הדיבאגי, כלומר שמתי ברייק פוינטס וכל פעם דגמתי. אם הייתה לי יציאה לאיזשהו מייקרו סרוויס אחר, אז באמת הייתי צריכה להמתין שהתשובה חזרה, שבאמת היציאה למייקרו סרוויס אחר גם יצאה בצורה תקינה, מה היה האוטפוט, מה היה האינפוט. אז בעצם עשית סוג של אינטגריישן טסט מנואלי, כאילו ממש הלכת שלב בשלב בפלואו. כן. כי אני אוהבת לעבוד עם הידיים, okay. וזה מה שנתן לי את התחושה להבין את הקוד, להרגיש את הקוד, לפני שאני רצה ומביאה פתרונות, כי יכול להיות שאני, שאני עלולה לפספס okay. משהו בדרך. מצד שני, 
כשאת עושה את האינטגרשן טסט האלה בלי לדעת בדיוק למה לצפות לאורך הדרך, אז כאילו, אז איך את יודעת שאת צודקת? היה לך טסט פלן מסוים? ידעת כאילו באיזה כיוון ללכת? לא. המטרה שלי הייתה קודם כל להבין איך הכל עובד. ההשערה, בחלק הראשון שאמרתי, know your code, הגעתי לאיזשהו קטע קוד שהיה נראה לי קצת חשוד. Mm-hmm. והמטרה שלי הייתה בעצם להריץ את הסימולציה, להגיע לחלק הקוד הזה. ולראות איך הוא מתנהג. וברגע שיכולתי להריץ את הקוד בצורה מנואלי, זה יכל לתת לי את האינדיקציה באמת איך הדאטה מתנהג בתוך הסרוויס. שבסוף הדאטה זה מה שרצית לבדוק. נכון, נכון. תחשבי שצוותי דאטה סייאנס, הם עובדים על קבצים מאוד 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 גדולים, והאופטימיזציה של איך לעבוד עם דאטה זה מה שמשפר את היעילות של הארצות האלה. מה שלא אמרתי, שבעצם הסימולטור הוא בעצם... כלי שיכול לעזור גם לדאטה סיינס לבדוק את המודלים שהם רושמים, לעשות כל מיני שינויים שהם, שהם עושים במודלים שלהם, כי זה בעצם מודלים שעובדים מול טרנזקציות מסוימות ויודעות לעבד את הדאטה, כל מה שקשור לפיצ'ר אינג'ינירינג ומה שיש בתחום של הדאטה סיינס. כן, אז עברת לשלב של הדיבאגינג, הבנת איך הקוד עובד נכון. עכשיו. מה שלמדתי מכל התהליך הזה, שאני בעצם יכולה לבוא, לקחת סרוויס שאני לא מכירה אותו, ולהתחיל לפרק אותו. זה כמו פאזל, mm-hmm. בשביל להגיע לתמונה מלאה. בסופו של דבר, אחרי כל התהליך הזה, יכולתי לייצר לעצמי סקיצה של UML דיאגרם, שבאמת יודעת לתאר את ההתחלה של ההרצה שלי ועד הסוף. והתועלת בזה הייתה שאם יש באג עתידי ומישהו אומר, יש באג באזור הזה, אני יכולה לפתוח את הדיאגרמה שלי וממש לתת על הפלוג ולהבין, אוקיי, זה נמצא פה, ממש להצביע. זה באמת... מוריד את הזמן ה-search שאנחנו עושים לפני שאנחנו ניגשים למשימה, וזה בעצם גם נותן לנו את היכולת להבין, אוקיי, איפה אני יכול להתמקד ולא לבזבז זמן על רגע, אולי זה קשור שם, אני לא בטוח, כלומר, זה, זה פותח את הגישה לבעיה בצורה יותר קלה. היית צריכה להבין בדאטה? לא, בשלב הזה לא. כלומר, מה ש... סוג הדאטה שאני קיבלתי, אני... לא משנה לי. כאילו, מבחינתי זה בלק בוקס. כי הסימולטור יודע לעבוד עם הדאטה שהוא מקבל, ולא היה לי צורך לגעת בזה. ובאופן כללי, כאילו, כשאתם בונים איזה שהם כלים של אנליטיקות לדאטה, אז איך אתם בכלל מגיעים ללבנות אותם? כאילו, מאיפה מגיעים הצרכים? בעיקר, אנחנו ניזונים מהדרישות שמגיעות מטיפטי דאטה סיינס ומ... R&D, או משהו שהוא ברמת הביזנס, שבעצם אנחנו מקבלים משהו בדרג העליון, אנחנו צריכים שתהיה לנו יכולת XYZ. ללקוחות בטח. כן, וגם צוותי Data Science אומרים, אנחנו עכשיו רוצים לעבוד על פרויקט מסוים, וחסרים לנו כלים כאלה וכאלה. אז אנחנו בעצם אה, אה, יודעים אה, אה, לעבוד עם פרודקט מנג'ר שבאמת יודע לקבל את, ה, את הרצונות של, ה, mm-hmm. של הדאטה סייאנס ולהמיר את זה למה אנחנו עושים בפועל. אני חושבת שזה דבר נורא נורא מגניב. יכולה להגיד שאצלנו יש לנו את הצוות NLP, הם גם עושים דאטה סייאנס ודיפ לרנינג ומשין לרנינג ואת כל העניינים כאילו שקשורים לדאטה סייאנס. והרבה פעמים באמת יש להם המון צרכים, ואם לא יושבים ומנסים למצות את הצרכים האלה, כאילו איזה כלים אנחנו יכולים לתת לכם? מה אפשר לעשות כאילו בשביל לשפר את החיים שלכם ובשביל לעזור לכם להבין את הדאטה בצורה יותר טובה? ברמה כזאת שהיינו צריכים לעשות פה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד תשתיתי, כאילו, שקשור קצת לפייפליין אבל לא קשור לדאטה והמפתח שעבדתם זה פשוט בנה איזשהו כלי פנימי 
בשביל בעצמו לבדוק שהדברים שהוא עושה לא פוגעים בדאטה, ו... והכלי הזה כאילו משווה בין דאטה. לפני שינוי, אחרי שינוי. הכלי הזה הוא כל כך משמעותי בשבילם, נכון. לאורך כל כך הרבה נקודות אחרות, שהוא יכול... הם פשוט יכולים להריץ אותו עכשיו אחרי כל פיצ'ר שהם מכניסים, ו... ולבדוק את ההבדל בדאטה, זה מטורף. אני מסכימה איתך לגמרי, ואני חושבת שבשנים האחרונות, ההתמקדות של חברות סטארט-אפ בדאטה, הוא גדל כל הזמן, mm-hmm. וכמעט לא משנה איזה משרה זאת, תמיד יש כזה סעיף. אנחנו מחפשים מישהו שיודע לעבוד עם דאטה mm-hmm, ומבין נכון. דאטה, אז אני מרגישה שבאמת הצורך להבין את הדאטה וגם להיות חלק מצוות שיכול להנגיש כלים לצוות דאטה סייאנס בשביל לשפר להם, כמו שאת אומרת, את, ה- את היכולת שלהם לבדוק את עצמם, mm-hmm. לפני שמשהו יוצא החוצה, לבדוק את עצמם שהם באמת יודעים לבדוק את הפיצ'רים שהם מפתחים, את המודלים שהם עושים. זה כלי גאוני, זה, זה, זה כלים שאני לא חושבת שהיו לפני הרבה מאוד זמן, אבל ככל שהדרישות גדלות ככה, אנחנו גם צריכים כל הזמן לחשוב קדימה, רגע, מה חסר לנו בשביל שאנחנו נהיה ברמה הרבה יותר גבוהה, בשביל לפתח משהו שהוא תמיד סקיילבילי ועובד טוב, ולבדוק את עצמנו זה הכי חשוב. לגמרי. מה את חושבת שהיה החלק הכי קשה מבחינתך בכל התהליך הזה של הבנת הבעיה בתוך סרוויס לגאסי? אני לא אשקר, כן? <laughs> כשאמרו לי, את צריכה לגעת בסרוויס כזה וכזה, אמרתי, אוי, לא. <laughs> כמו כל אחד <laughs> אומר, <laughs> אוקיי, צריך לגעת במשהו שאין לי מושג מה מחכה לי שם, כן. ואני לא יודעת, אולי זו מפלצת כזאת ענקית שתעשה לי בוא, <laughs> אני לא יודעת, אבל, אבל לרגע קצת כזה אמרתי, אוקיי. תשימי את הפחד בצד, כי תמיד קל ללכת אה, לאזורים האלה של אוקיי, אני מפחד ואני לא אגע בזה כן. וזה, אבל אה, לקחתי את זה אחורה, אמרתי, אין לך מה להפסיד. כלומר, תעשי מה שאת יודעת לעשות. בהתחלה כן היו חבלי לידה מאוד קשים. כל הזמן נדבק, ואז היו קריסות, ואז הייתי צריכה להבין, אוקיי, מה חסר לי בשביל שהפלואו ירוץ בצורה תקינה. ובמהלך שאני גם... גם בעצם מדבקת את כל הסרוויס, אני גם התחלתי לצייר את ה-UML diagram, אז בעצם להבין מהו הפלואו הנכון, איפה אני יכולה, אולי פספסתי איזשהו פלואו באמצע, ואז הייתי צריכה לחזור בחזרה, להריץ, כאילו בעצם כל הזמן דיבקתי ודיבקתי כן. ודיבקתי, וזה שלב נורא מתיש, אנחנו, אני חייבת להודות. ברור, זה ברור. שלב מאוד מאוד קשה כל הזמן להיות מול ברייק פוינטים, ו... כן. אני יכולה לשתף שלא בהקשר של סרוויס אחד, באחד התפקידים הקודמים שלי, אז היינו צריכים לתחזק מערכת שלמה. עכשיו, מערכת שלמה, מיליוני שורות קוד, את לא יודעת, כאילו, זה, זה ממש הרבה לפני עידן המיקרוסרוויסים, כזה סופר מונוליט, ספגטי קוד, ברמה פסיכית, התיעוד בגרמנית, כאילו, משהו, <laughs> את לא יודעת, כאילו, איפה, <laughs> מה, <laughs> אוקיי, <laughs> איפה אני פאקינג מתחילה בתוך הדבר הזה? והשיטה שבה אנחנו עבדנו, זה קודם כל, כאילו, לשמחתנו, היוזרים שלנו היו יושבים איתנו, כאילו, קרוב אלינו כזה. זה גדול. כן, כן. את יודעת, אספנו מהם דרישות, אז ידענו בגדול איזה אזורים מעניינים אותם, ואיזה אזורים הם כואבים להם מאוד. ואז התחלנו, כאילו, ב... ממש מיקדנו כל המערכת הזאת, רק ל... ל... לנגיד איזה שניים, שלושה אזורים ספציפיים. איך זה היה עוזר לי אם היינו מדברות לפני שהתחלנו להיכנס לכל אחד מהאזורים האלה? כי באמת זה היה, זה, זה הרגיש כאילו את נכנסת למלחמה, את שמה שכפ"ץ, את שמה קסדה, ואת נכנסת לתוך אזור כאילו, <laughs> שנראה פשוט באמת פחד אלוהים. <laughs> ממש. ואני חושבת שהצורה שה, הזאת שבה גם אתם הלכתם, כאילו שהייתה לכם דרישה מאוד ספציפית וכאב מאוד ספציפי, והחלטתם בכל זאת ללכת ולא הולכים לכיוון שטוב, נכתוב מחדש פשוט. שזה כאילו, בסדר, לכתוב מחדש סבבה, אבל אתם לא מבינים מה הבעיה <laughs> <laughs> כרגע, נכון? זה קל מאוד ללכת לאזור הזה. 
טוב, נו, אז בואו נשאיר את זה ככה ונרשום משהו מחדש. Mm-hmm. זה, זה משפט mm-hmm. שאני שומעת כל כך הרבה פעמים, okay. אבל לפעמים זה נכון, ובאמת יש צורך לפנות ולרשום משהו מחדש, אבל לפעמים צריך לעשות את הסטופ הזה ולהגיד, רגע, בואו נעצור שנייה ובואו נראה מה באמת הבעיה. יכול ממש. להיות שאפשר לפתור את זה, ולא עכשיו לבזבז איקס זמן. על משהו שאפשר היה לפתור את זה הרבה יותר קל. ולגבי מה שציינת, על לשבת עם היוזרים, זה נורא מזכיר לי, אני בעצם קוראת את הספר של בזוס mm-hmm. על אמזון, ויש שם חלק שכשהם הוציאו את האקו, הם באמת שלחו את זה... מה זה האקו? הרמקול אקו שלהם, של, של אלקסה, mm-hmm. הרמקול הראשון שלהם. אז הם בעצם שלחו את זה למספר מצומצם של לקוחות, mm-hmm. נתנו להם להשתמש, כי הבעיה הייתה, הם לא ידעו בעצם האם צריך להוסיף עוד מיקרופון, mm-hmm. והאם אלקסה באמת תשמע מישהו ש... שנמצא בחדר אחר. Mm-hmm. ואז הם שלחו להם את הרמקולים הביתה. וקיבלו מהם את האאוטפוט של זה, אז זה ממש מאוד הזכיר לי את זה. כאילו הקשר הזה עם היוזרים, בדיוק אני וחברה דיברנו על זה אתמול, שיש כל מיני חברות שבהן יש לך, את מקבלת ישירות את הפידבק מהיוזרים מתוך סלאק. זה מטורף. כאילו זה באמת מטורף. זה לייף צ'יינג'ר, בעצם זה, את לא צריכה לחכות עד שהתהליך הזה עובר לספורט, והספורט הולך לך טיקט, כלומר זה דיבור ישיר. מביאים לך דרישה פעם ברבעון, כזה לא, אני רוצה לדעת עכשיו מה הם מרגישים. זה משהו שיכול להקפיץ את המוצר ממש גבוה. כי את יודעת שזה ישר. אני חושבת שאצלכם, את יודעת, את יושבת ליד הצוות דאטה, את יכולה לקבל מיד את הצרכים, זה הדבר החיובי בדבר הזה, זה מדהים. כן, האמת שכן. אם אני רגע חוזרת רגע למערכת ההיא, שקצת דיברתי עליה, אז אני חושבת שאחד הדברים באמת שהיו יכולים לעזור זה לבוא בצורה מתודית, אבל אם אני חוזרת לנקודה של לכתוב מחדש, לא יכולנו לכתוב אותה מחדש, ואני יכולה גם לשתף שכשהתחלתי לעבוד, אז גם היה איזשהו מוצר שהתחלנו לעבוד עליו בשלב של ה-POC, וגם עלו כל הזמן לשולחן, כזה בואו פשוט נכתוב את זה מחדש, זה אינטרנל טול, אף אחד לא משתמש בזה, בואו פשוט מפספסים הרבה מאוד נקודות לוגיות שאי אפשר כאילו להחזיר אותן. היום אנחנו מגלים כל מיני דברים כזה, מה זה, למה עשינו את זה ככה, למה זה ככה? והקוד מגלה לך רמזים מהעבר, כזה מה קרה, מה קרה בעבר שהוביל אותנו לעשות דברים מסוימים בצורה מסוימת. וזה רמזים שהם נורא נורא חשובים לשימוש במערכת בכלל, כאילו, ואיך את ממשיכה לבנות אותה. וכשבונים חדש, לפעמים זה מתפספס. נכון, לפעמים הכלים שנרשמו לפני המון זמן, הם גם יכולים פתאום להשתנות, כי... המוצר משתנה, mm-hmm. הדרישות משתנות, ויש פה דרישה גם מהצוות שאחראי על הכלים האלה לתחזק את זה כל הזמן, mm-hmm. להבין, רגע, אם משהו השתנה, אני גם צריך בהתאם לבצע שינויים, לבצע אופטימיזציות. אנחנו לא יכולים להגיע למצב שלמשל הוצאנו איזשהו כלי והוא שוכב, כן. והוא שוכב כל הזמן ומתיישן. כמו, כאילו, כמו כל דבר. קונים משהו והוא יושב ומתיישן. Mm-hmm. אז גם פה צריכה להיות תחזוקה כל הזמן תמידית. וגם שימוש. כי אם אין שימוש, אולי לא צריך לתחזק גם. נכון. נגיד היה לנו איזשהו מוצר שכאילו לא השתמשנו בו, היה בו הרבה בעיות, ואז הפסקנו להשתמש בו, ואז הפסקנו לתחזק אותו, כאילו בהגדרה. אין מה לעשות, אם לא משתמשים, אז בשביל מה? אז דיברנו על איך בעצם נכנסת לתוך הסרוויס, לתוך סרוויס לגאסי. נכון. דיברנו על איך, על איך קצת הבנת את הפלואים שם. איך התחלת את התיעוד? יש לך איזה שהם בספרקטיסס אז זה החלק השלישי שאני קוראת לו It's all about documentation. מה? אני הרמתי לך להנחתה? אני לא התכוונתי. כן, אז זה גם רשום לי, זה בעצם It's all about documentation. השלב הזה הוא בעצם מאוד מאוד קריטי. 
כי לא יכול להיות שיהיה ידע אחד רק אצל בן אדם אחד, כלומר צריך ספליד אאוט. אז התחלתי בלהכין מצגת, קודם כל להציג את זה לצוות שלי, שאם קיימת בעיה שלא יבואו, אנא אנחנו צריכים ללכת עזרה רגע, לא, כי כל הצוות צריך בעצם להכיר את זה, כל הצוות צריך לדעת איך אפשר להתמצא בקוד לגאסי. החלק מהדוקומנטציה באמת מכילה את החלקים של איזה קלאסים יש, איזה ישויות, באמת איך זה עובד, מה צריך לעשות בשביל שהקוד הזה ירוץ, איזה סוג דאטה צריך להכניס, משהו שבאמת גם לנו כשאנחנו נצטרך לעבוד על זה ולפתח את זה או להוסיף עוד פיצ'רים יהיה לנו מאוד קל להבין מה אנחנו צריכים לעשות. גם אם אני אקבל את המשימה או מישהו אחר מהצוות שלי, אני אוכל פשוט להביא את זה כך, תקרא את זה ואתה יודע מה לעשות. זה כולל רידמי גם? רידמי עדיין לא נגעתי בזה, אבל יש לנו משימה בספרינט לגעת בזה עוד פעם, אז זה כבר ייכנס חלק מה... מהנושא הזה. אז, אז בעצם, כאילו, את מחלקת את זה לשתיים. אחד, זה איך להבין איך המערכת עובדת מצד אחד, כאילו, והשל, והשלב השני, איך המערכת מריצים אותה בכלל. נכון. ואז נכון. כאילו מפרידים את זה לשניים. נכון. מגניב. אני גם יכולה להגיד שאני מאוד אוהבת אקסקלידרו. אני לא צריכה סתם עכשיו שיביאו לי קוביות וזה. אני רוצה יד חופשית לבוא כן. ולצייר לי דברים שלי יהיה מובן. <אז> כלומר, לא עכשיו איזה שהם כלים, כאילו, מונפצים, סליחה, <אז> <אז> זה... כאילו משהו פשוט. כמו שאני באה לרעיון עבודה ואני עושה, תן לי טוש ואני אצייר לך את הארכיטקטורה. אותו, אותו סיפור, אותו סגנון. כן. אז אם אנחנו רגע מסכמות, יש איזה שהם דברים, טיפים, שהיית רוצה לתת לאנשים שנתקלים בסיטואציה דומה? כן. אני חייבת להגיד שאם הייתי עכשיו ממש ג'וניור ג'וניור והייתי מקבלת משימה כזאת, הדבר הראשון שהייתי עושה זה לרשום קוד. <אז>, אז העצה שלי זה לעצור קודם כל, להבין. הדבר החשוב מאוד זה לבוא ולהבין מול מה אתה מתמודד. מה, מה המכשול שיש, שיש בפניך, להבין את הקוד. ההבנה של קוד זה דבר מאוד 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 חשוב, כי אפשר לפספס הרבה מאוד ניואנסים קטנים. אז זה משהו שאני למדתי לכל אורך הדרך, לא לרוץ ישר לרשום קוד, קודם כל צריך להבין מה אנחנו צריכים לעשות, לאחר מכן להבין איך המערכת עובדת, ואז לך תעשה, תרשום את הקוד, תעשה מה שאתה יודע לעשות. זאת אומרת לחכות רגע עם כן, ה... לכתוב את הקוד. כן. להשקיע יותר בהבנה. אני חושבת שכן, שזה כאילו פעם אם את שואלת אותי הייתי ישר רצה לקוד ויאללה אני רוצה לרשום קוד וזה ואז יכולתי לפספס הרבה מאוד דברים אבל עם הניסיון אני למדתי על הבשר שלאו דווקא זה נכון לפעמים לעשות את זה כאילו יש משימות שכן אני יודע מה אני צריך לעשות אבל לפעמים יש משימות שצריך את הריסרצ' לעשות מעמיק ריסרצ' מעמיק ולהבין מה יש בפניך כדי שלא נגלה את זה בפרודקשן שפספסנו משהו אמת מגניב אז קודם כל תודה רבה תודה רבה לך היה ממש ממש מעניין האמת שלא ידעתי שתהיה לי הזדמנות כזאתי, ובמיוחד לפגוש אותך, אז זה היה ממש 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 כיף לי. גם לי היה ממש כיף, אני ממש שמחה שהכרנו. הכרנו בסדנת המנטוריות של מליו עם באות. נכון, נכון. זה קצת קונטקסט, בסדר. האמת שההרצאה שלך הייתה ממש ממש מעניינת. שהעברתי שם הרצאה על ארכיטקטורה, כן. כן, ובאמת אחת ההרצאות שבאמת הרגשתי... וואלה, אני יכול לקחת את זה ולהמשיך עם זה הלאה. זה, זה, זה באמת היה נורא מלמד, וכמו שאמרתי לך בבוקר, למדתי שלא תמיד צריך לרוץ ולהיות ראשי צוותים, אפשר גם להיות ארכיטקט תוכנה בדרך. איזה כיף. אז אני ממש שמחה שגם הכרנו וגם שהגעת, זה היה לי סופר סופר מעניין. 
תודה רבה לך. תודה. אז שתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי בארווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם, וניפגש בפעם הבאה. ביי, ביי.